1: ...en la Radio Enseña Chile. Aprendamos en sintonía.
2: Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mañana No Hay Clases... ...aquí, en la Radio Enseña. Mi nombre es Diego Escobar y hoy tenemos un gran invitado... ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Diego, estoy muy bien, gracias. Y con todo el ánimo para empezar este gran capítulo que se nos viene. ¡Qué bueno! Gustavo Riquelme viene de la Fundación Fútbol Más. ¿Nos podría recordar un poco del qué es lo que hacen ustedes? De todas maneras, Diego, nosotros somos una organización que busca promover el bienestar y la resiliencia de niños, niñas y jóvenes a través del juego, el deporte y el trabajo en comunidad. ¡Qué gran trabajo el que realizan! Y mejor aún, el poder lograrlo a través de juegos y deporte. Es un beneficio más grande todavía. Es demasiado entretenido. Buscamos, sobre todo, que los niños y niñas sean felices. Toda la razón. La última vez que estuvieron acá, Hablamos de reconocer nuestras emociones y darles su valor real para regular el estrés y así fomentar una mentalidad de crecimiento. Y como esto nos ayuda a desenvolvernos de mejor manera en diferentes situaciones y en mejorar nuestra calidad de vida. Recordemos que la mentalidad de crecimiento se refiere a la manera en que enfrentamos los desafíos y contratiempos. Ver los fracasos y los desafíos como oportunidades para crecer y mejorar constantemente. ¡Exacto! Y hoy día vamos a trabajar en resolver con... ¿Sabes que tengo demasiada hambre? Conflictos. Yo también tengo hambre. Me quiero comer un sándwich gigante, con palta, tomate, jamón, lechuga y mostaza. ¡Oh, qué rico! Me dio más hambre todavía. ¿Y eso? ¿Viene alguien más? No, según yo, pero voy a ver... ¿Quién es? Nos trajeron un sándwich, ¡qué rico! Lo voy a disfrutar un montón Pero si yo pensé en el sándwich, debería ser mío Pero... yo me paré a buscarlo Y además, lo tengo yo, así que es mío Pero si yo también tengo hambre, y más que tú Por nivel de hambre, debería ser yo el que se lo coma ¿Y si
0: lo comparten?
2: ¿Quién dijo eso? No sé, pero... ¿Cómo vamos a compartir un sándwich? Pero espérate, no es tan mala idea Así no nos pelearíamos por quién se queda con hambre. Ah, pero... Tengo la solución entonces, pues. Compartamos el sándwich. Y así, ninguno queda con hambre. Demasiado buena idea, ¿no? Sí, Diego. Muy buena solución. Preocupándonos de que el otro tampoco tenga hambre. Porque muchas veces nos fijamos solamente en nuestra necesidad. Y nos falta mirar para el lado. Y compartir el sándwich. ¡Exacto! Nos puede pasar que la persona que está al lado mío tiene necesidades parecidas a las mías, y si yo sé cómo se siente, entonces lo puedo ayudar. ¿Esto es lo que llamamos empatía, entonces? Se siente bien. Sí, cuando hablamos de empatía es la capacidad de percibir o compartir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás basadas en reconocer al otro como alguien parecido o similar a mí. De esto mismo vamos a hablar el día de hoy. Vamos a reconocer cómo resolver conflictos de forma empática. Pero, ¿por qué para resolver los conflictos necesitamos la empatía? Para poder entender que los demás también viven y experimentan sus propias emociones. Y muchas veces podemos tener emociones y sentimientos parecidos. Como en el caso del sándwich, que gracias a esa voz en off, entendimos que ambos teníamos hambre, y lo que eso significa. Y que la mejor solución a nuestros conflictos era compartirlo. Ya voy entendiendo el rol importante que juega la empatía en las discusiones y conflictos. También hay que entender que mis propias emociones juegan un rol súper importante. Esto es, porque no puedo saber bien lo que siente el otro si yo no identifico lo que siento. Exacto, para lograr entender al otro y sentir empatía por el otro, primero tenemos que aprender a reconocer lo que estamos sintiendo. Entonces, primero tengo que reconocer lo que estoy sintiendo, es decir, mis emociones, para después lograr entender a los demás y resolver conflictos de una mejor manera. Pero, ¿cómo hacemos todo esto? Eso es lo que vamos a aprender ahora. Así que muy atentas y atentos al radioteatro que escucharemos a continuación.
3: Fútbol y mascarillas. Jacinta está muy contenta. Su abuelita le trajo de regalo una mascarilla de su jugadora favorita de la selección chilena, Francisca Lara. Apenas terminó de almorzar, se puso la mascarilla, agarró su alcohol gel y salió corriendo a buscar a Jorge, su vecino y compañero de colegio que siempre presta la pelota de fútbol. Desde que se levantó la cuarentena, han ido a jugar juntos toda la semana a la Plaza del Barrio. Han aprendido a divertirse y a disfrutar del aire libre con todas las medidas sanitarias sugeridas por la autoridad. Jacinta y Jorge la pasan muy bien jugando. Sin embargo, a sus amigos Ana y Pedro no les gusta ni quieren usar mascarilla y además se burlan de sus compañeros que sí la usan. ¡Exagerados! les dice Ana mientras chutea la pelota. ¡Miedosos! les grita Pedro cada vez que devuelve un pase. Si bien los cuatro han sido amigos desde Kinder, a Ana y a Pedro no les gusta usar mascarilla y por ello insisten en molestarlos por tomar precauciones frente al coronavirus. Situación que tiene un poco tristes a Jacinta y a Jorge.
2: Luego de escuchar la historia de Jacinta nos preguntamos ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Cómo se sentirían ustedes si fueran sus amigos y amigas los que los molestan por tomar las medidas de precaución? Tómense unos segundos para pensar. A diario podemos vernos enfrentados y enfrentadas a situaciones de conflicto ¿O no? Escuchemos qué tienen que decir nuestros estudiantes. Les preguntamos a los estudiantes, ¿cuál crees que es la mejor forma de resolver conflictos y por qué?
1: Hola, me llamo Valeria y bueno, creo que la mejor manera de resolver conflictos es a través del diálogo y una conversación fluida, porque normalmente los conflictos suelen ser por malo entendido o simplemente por en, roces de pensamiento Entonces una manera mucho más fácil de poder llegar a, a un... Para poder evitar un conflicto es la conversación sin duda
2: ¡Qué importante es el diálogo! Y siempre estar abierto a la escucha activa Ahora, escuchemos atentamente ¿Cómo se sienten cuando se ven enfrentados a un conflicto?
1: Hola, me llamo Katy. Cuando hay un conflicto me siento preocupada y algo tensa, ya que me gustaría que en esas situaciones se llegara a un acuerdo. Un acuerdo bueno y que no hubiera ningún problema entre las personas involucradas. Y que eh, se pueda volver a como todo era antes, que estén tranquilos y todo eso. Que puedan compartir entre todos.
2: Juntamente, la idea de este capítulo es que aprendamos herramientas de resolución de conflictos. Y así evitar la tensión que genera el no llegar a acuerdo. También quisimos saber, ¿cómo creen que se abordan los conflictos en tu comunidad educativa para llegar a soluciones que estén al beneficio de todos y todas?
1: En mi comunidad educativa, para resolver un conflicto, por lo general, eh, se habla con las partes involucradas, se la saca al patio o se les lleva a inspectoría y se conversa el tema. También dependiendo de la gravedad del asunto, como si fue una pelea verbal o... O física, depende del protocolo. Pero por lo general sí, eso es lo que se hace. Y se trata de llegar a una solución conveniente para los estudiantes en caso que el problema sea entre estudiantes.
2: Nuevamente, tenemos el diálogo como protagonista a la hora de resolver conflictos. Finalmente, les pedimos que nos contaran sobre alguna vez que hayan podido resolver de buena manera un conflicto.
4: Una vez en mi curso yo era... Me, mediador de, de conflictos y una vez existió un problema entre, entre dos compañeros. Yo como mediador tuve que cumplir mi, mi función para resolver de forma pacífica ese problema y tuvimos que ir a hablar con nuestro profesora jefe y ahí yo tuve que explicar la situación de forma clara y obviamente con la verdad y ahí se pudo llegar a una solución, yo no acuerdo y se solucionó y quedó todo bien.
2: Muchas gracias por compartir. Oye Gustavo, hemos nombrado mucho la palabra conflicto. ¿Te parece si elaboramos una definición? Obvio. Super. Entonces, preparen su lápiz y papel para tomar apuntes. Primero, quiero saber, ¿qué creen ustedes que es un conflicto? Tómense unos segundos para pensar. Yo creo que un conflicto es una situación en la que dos personas tienen una diferencia de opinión o algo así. ¡Súper bien, Diego! Se trata, como bien dijiste, de... ¡Tomen apuntes! Una situación en la que dos o más personas tienen intereses diferentes y esos intereses entran en confrontación. ¡Ah! ¿Como la historia de Jacinta y Jorge? ¡Exactamente! Ahí hay dos posiciones diferentes que se oponen. La posición de Jacinto y Jorge, que usan mascarilla para protegerse del COVID-19. Y la de Ani y Pedro, que no usan mascarilla y, además, se burlan. Ya voy entendiendo, pero me queda una duda. ¿Qué podemos hacer cuando estamos en medio de un conflicto? Pues abordarlo de la mejor manera posible. ¿Y cómo podemos abordar un conflicto, entonces? Hay varias formas de abordar un conflicto. Hoy les presentaremos tres. La mediación, el arbitraje y la negociación. ¡A tomar nota! Super. Cuéntanos de qué se trata la mediación. Yo me imagino que alguien externo al conflicto es quien interviene en la situación para ayudar. ¿Sabías que la palabra mediar viene del latín mediare y significa llegar a la mitad? Para solucionar un conflicto a través de la mediación, necesitas que una persona ajena al conflicto ayude a los involucrados a llegar a un acuerdo. Esta persona ayudará a mediar y no debe establecer sanciones ni buscar culpables. Su misión será ayudar a buscar un acuerdo que solucione el conflicto entre ambas partes. ¡Buenísimo! Ya voy entendiendo acerca de la mediación, pero ¿cuál es la diferencia con el arbitraje? ¡Estás muy atento, Diego! En el arbitraje también se necesita una persona ajena al conflicto. La diferencia está en que esta persona lo que debe buscar es la solución del conflicto. Por ejemplo, el rol de un árbitro en un partido de fútbol, el que tiene la autoridad para hacer valer o no una jugada. Mmm, Ya estoy entendiendo. Esta persona tendrá que escuchar y entender ambas posiciones y dialogar con los involucrados. Sí, la persona que realiza el arbitraje tendrá que buscar hasta encontrar la solución más justa para ambas partes. Oye, ¿y todos los conflictos deben solucionarse con una persona ajena que haga de mediador o que realice el arbitraje? No, la tercera forma de resolver conflictos que aprenderemos es la negociación. Aquí no hay intervención de terceros ¿Y cómo funciona esto? Atentos en sus casas Y tomen nota La negociación consiste en que Las partes involucradas establecen Una comunicación en busca De una solución aceptable A sus diferencias ¿Entonces se deben centrar en el problema pensando En una solución? Exactamente, y esta solución Debe ser conveniente para ambos Y deben comprometerse a llevar a cabo Los acuerdos que hagan Uff negociación, arbitraje, mediación tanto por aprender mientras arreglamos los apuntes que hemos tomado hasta ahora los y las invito a seguir en nuestra sintonía nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con mañana no hay clases aquí en la radio enseña en compañía de Fútbol Más
0: A los hombres puertos locos, a las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me notizó. No puedo olvidarme de lo que pasó.
2: Estamos de vuelta con Mañana No Hay Clases, su programa favorito de la semana. Hoy nos acompaña Gustavo Riquelme, de la Fundación Fútbol Más, para hablar sobre la resolución de conflictos. Así es, Diego. Antes de irnos a la pausa, estuvimos conversando sobre qué es un conflicto y escuchamos algunas situaciones en las que nos podríamos ver enfrentados a uno. Mencionamos que un conflicto es una situación en donde dos o más personas con intereses distintos, se ven enfrentados en una oposición de ideas o confrontación. Como por ejemplo, hermanos o familiares que quieren usar el computador al mismo tiempo, o un partido de fútbol, donde todos quieren ser delanteros. Esto podría generar un conflicto. También pudimos escuchar a estudiantes contándonos sobre buenas experiencias y técnicas resolviendo conflictos. ¿Recuerdas cuáles son las formas que mencionamos para abordar conflictos? Por supuesto, Gustavo. Hablamos de tres formas. Uno, la mediación. Dos, el arbitraje. Y tres, la negociación. ¡Excelente! La mediación es cuando una persona que no está involucrada en el conflicto ayuda a quienes están involucrados a llegar a un acuerdo, sin establecer culpables o sanciones. El arbitraje es cuando un adulto analiza la situación y busca una solución justa para los involucrados. Y en la negociación no participa nadie externo al conflicto. Son los mismos involucrados quienes buscan una solución y se comprometen a cumplirla a pesar de sus diferencias. ¿Te parece? ¿Si ¿Sí nos cuentas qué es lo que viene ahora, Gustavo? Ahora vamos a escuchar a estudiantes responder unas preguntas sobre situaciones de conflicto y luego hablaremos sobre cómo las emociones y la empatía son protagonistas a la hora de resolver un conflicto de forma positiva. Buenísimo. Entonces comencemos escuchando distintas situaciones de conflicto y qué podríamos hacer en cada uno de estos casos. En primer lugar, imaginen la siguiente situación. Es viernes, última hora del día y están en consejo de curso. Hace calor, se respira cansancio en el ambiente y los ánimos están decaídos. Un compañero levanta la mano y le comenta al profesor que su compañera Pilar no ha pagado en todo el año las cuotas de curso para el paseo de fin de año. Pilar se siente mal, se avergüenza y se pone roja. Los amigos de Pilar, al ver esto, responden agresivamente al compañero y así se forman dos bandos que comienzan a discutir. Los estudiantes comienzan a decirse cosas por encima del otro y entre tanto grito nadie se escucha. ¿Qué podrías hacer para resolver este conflicto de la mejor manera posible? ¿Cuál forma de resolución de conflicto podría funcionar? Escuchemos con atención las respuestas de nuestros estudiantes. Yo me y creo que la,
1: la mejor manera de, de poder resolver estos tipos de conflictos es... Eh siendo empático, hablando directamente con la persona encargada, por ejemplo, en este caso sería tesorería del curso, que ellos se, eh, misma tesorería se dirija a la persona que es la persona que debe el dinero y preguntarles por qué se debe todo el tema y se evitan esos tipos de, de conflictos de bando y cosas así que suelen ser muy frecuentes en los cursos y más por temas de dinero.
2: Muy buena solución la que nos plantean. Sin duda, esa sería una excelente forma de abordar la situación. Ahora imaginemos otra situación. Es viernes por la noche y estás lista o listo para salir con tus amigos y amigas. Te duchas, te arreglas y vas directo a tu closet a buscar esa polera nueva que te compraste para esta ocasión. Cuando de pronto te das cuenta que no está. Estallas en ira porque nuevamente tu hermano te sacó la ropa sin permiso sientes ganas de gritarle, de pegarle, pero no está en la casa. En este caso, ¿qué podrías hacer para resolver este conflicto de la mejor manera posible? ¿Cuál forma de resolución de conflicto podría funcionar?
4: Eh, lo primero que haría sería calmarme, luego llamarlo para de esta forma no tener una actitud impulsiva y agresiva con él y le preguntaría de por qué me sacó la ropa sin avisarme y me, me dará sus razones y ahí obviamente arreglármelas con la ropa que tenga a mano e intentar verme lo mejor posible y luego a la vuelta conversar con él para que no lo haga más sin permiso.
2: ¡Qué excelente idea! Me parece muy interesante escuchar cómo a partir de un conflicto pueden surgir muchas soluciones. Exacto. Lo importante es recordar que a pesar de que puede parecer difícil, siempre es posible solucionar un conflicto. Totalmente de acuerdo contigo, Gustavo. Y recordar que escuchar y expresar nuestras emociones es fundamental para una buena resolución de conflicto y que la violencia nunca, nunca es una manera de resolverlos. Muy importante lo que mencionas, las emociones son un elemento clave durante estos procesos. Si bien existen emociones que contribuyen al bienestar y otras que contribuyen al malestar, no existen emociones buenas o malas, todas las emociones son válidas. Así es, las emociones son energía y la única energía negativa es la energía estancada. Por esto, es muy importante expresar las emociones retenidas para evitar que se estanquen y terminen desencadenando problemas mayores. Entonces, ¿qué podemos hacer para gestionar mejor nuestras emociones? Lo primero es conocerlas y saber cómo éstas nos hacen sentir. Una buena estrategia es escribir cómo me estoy sintiendo para luego poder transmitirlo. También es muy importante no reaccionar. Para eso, es bueno respirar. ...y contar hasta 10 cuando estamos enfadados, por ejemplo. Oye, ¿y cuáles son las emociones más comunes? Existen 7 emociones básicas universales. ¿Sabes cuáles son? Creo que conozco algunas, pero no sé si podría mencionarlas todas. Me imagino que la tristeza, la alegría, el miedo y la ira son algunas de ellas. ¡Perfecto! Efectivamente, esas son algunas de ellas... Ahora imagina, si llegaras a tu casa y tu familia hubiera organizado una fiesta para ti, sin haberte avisado, ¿cómo te sentirías? Lo más probable es que me sienta sorprendido. ¡Claro! La sorpresa es otra emoción básica. ¿Y las dos que faltan, cuáles serían? El desprecio y el asco. Todas esas emociones son distintas entre sí, y cada una tiene una forma propia de ser percibida, lo que nos hace más fácil reconocerlas. Justo en un capítulo anterior, estuvimos hablando junto a Neyun de autocompasión y la importancia de las emociones. ¡Buenísimo! Y relacionándolo con lo que estuvimos hablando, las emociones, sentimientos o estados de ánimo pueden influir sobre la forma en que percibimos o resolvemos un conflicto. ¿Eso quiere decir que nuestras emociones y sentimientos pueden afectar la manera en la que respondemos frente a un conflicto? Tal cual. Y como los conflictos involucran a otra persona, es fundamental tener muy presente que no solo nosotros nos veremos afectados, sino que la otra persona también. Por lo que es muy importante ponernos en los zapatos del otro. Y eso sería tener capacidad de empatía. Exactamente. La empatía es la capacidad de poder percibir y compartir los pensamientos, sentimientos y emociones de los demás. Entendiendo que la otra persona es similar a mí Y si somos capaces de tener empatía Podemos entender mejor Cómo se está sintiendo la otra persona durante un conflicto Y por qué actuó o reaccionó de una manera distinta a la mía Por eso es tan importante desarrollar la empatía Como forma de solucionar conflictos y lograr diálogos Para ello es muy importante conocer nuestras emociones Es decir, hacer un autoanálisis. Claro, porque si no conozco lo que me disgusta, lo que me atemoriza y cómo me siento en esas situaciones, ¿cómo podría reconocer esas emociones en otro? Exactamente. Oye Gustavo, es segunda vez que Fútbol Más nos acompaña en un capítulo. Estamos muy agradecidos y queríamos aprovechar esta instancia para conocer un poco más de la fundación. A ver si nos cuentas. Sí, nosotros igual estamos felices de acompañar a la Radio Enseña y sus auditores y auditoras a lo largo de todo Chile. Fútbol Más nace en el año 2007 pensando en los niños, niñas y jóvenes que viven en contextos de vulnerabilidad social. Super ¿Y cuál es el objetivo de la fundación? Nuestro objetivo es promover la resiliencia y la felicidad. Fútbol Más se inserta en el corazón de los barrios, escuelas y residencias de protección trabajando con dos actores principales los niños, niñas y jóvenes y sus comunidades. ¡Qué bella y noble misión! De seguro, nuestros auditores y auditoras conocen bien de Resiliencia, ya que estuvimos trabajando con ese concepto junto a Young. Sí, por ejemplo, les podemos contar sobre una de las actividades que realizamos. A veces en la cancha, el profesor arbitra mal a propósito. ¿Pero cómo arbitrar mal? ¿Cuál es el propósito de hacer eso? Porque de esa manera, los niños y niñas pueden experimentar emociones complejas que se pueden transformar en un conflicto. Entonces, antes que esto suceda, hacemos una pausa para reconocer lo que estamos sintiendo y lo que están sintiendo nuestros compañeros. Ah, y con eso estamos utilizando como herramienta de resolución de conflictos los conceptos que estuvimos hablando durante todo el capítulo. Adivina qué Gustavo, ¿Qué? ya estamos llegando al final de nuestro capítulo de hoy, no puede ser, se pasó volando el tiempo, así es, estuvimos trabajando con los conflictos, aprendimos estrategias para resolver conflictos de forma empática. Y para hacerlo, tuvimos que reconocer el rol que cumplen las emociones frente a los conflictos, ya que es muy importante conocer nuestras emociones para luego reconocer la de otros. ¿Y ustedes cómo creen que reconocer nuestras emociones nos ayuda a manejar los conflictos? Tómense unos segundos para pensar. ¿Cómo creen que ayudaría a su comunidad educativa el practicar la empatía al resolver conflictos? Y finalmente, ¿de qué forma creen que lo que aprendimos hoy les ayudará a manejar los futuros conflictos a los que se vean enfrentados o enfrentadas? Con estas reflexiones finales, nosotros nos vamos despidiendo. Pero antes, Gustavo, queremos dejarles un gran desafío, ¿verdad? Así es. Queremos desafiarles a subir un posteo o historia de Instagram en el que nos cuenten ¿Cómo crees que sería nuestro país si todos y todas pudiéramos ser más empáticos? Reconociéramos nuestras emociones y pudiéramos resolver mejor nuestros conflictos. Queda hecha la invitación al desafío entonces. No olviden etiquetar a arroba fútbol más org y arroba la radioencena. Muchas gracias, Gustavo y fútbol Más por acompañarnos hoy y compartir sus conocimientos. Gracias a ustedes. Y aprovecho de invitarlos a revisar nuestro contenido y programas en YouTube, Instagram y TikTok, donde nos pueden encontrar como Fútbol Más ORG, que estén muy bien. Esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Mañana No Hay Clases, aquí en la radio enseña un abrazo chau
0: chau
2: termina la clase y parte el recreo descansa
0: nos encontramos el lunes a esta misma hora en la radio enseña